0: Bonjour, ici Roy Palace du blog Le Dessin. Pour ce nouveau podcast, je vais traiter d'une question qui est importante pour plusieurs personnes parce que j'ai fait un sondage récemment sur mon blog et que j'ai envoyé à tous mes inscrits en leur demandant quel était leur principal problème pour apprendre à dessiner et la réponse qui est sortie le plus souvent, c'était de trouver du... Alors c'est vrai que le dessin c'est une activité qui demande d'avoir euh, de l'entraînement pour arriver à se perfectionner, c'est obligatoire, il faut du temps, il faut passer par des étapes euh, d'entraînement qui sont assez longues et c'est pas toujours évident de ménager ces étapes-là euh, et de les incorporer dans notre emploi du temps au quotidien. Mais j'ai quand même dans ma réserve quelques astuces pour s'organiser et avoir des créneaux euh, qui sont suffisants pour pouvoir avoir une pratique régulière du dessin. Donc les premiers de ces conseils que je vais donner, ça, ça englobe en fait euh, l'organisation en général de vos activités au quotidien. Donc comment vous... Euh, comment gagner du temps en vous organisant un petit peu différemment. Et j'ai trois conseils pour vous sur ce plan-là. Le premier de ces conseils, c'est de grouper les tâches euh, que vous avez à faire qui n'ont aucune échéance. Donc euh, ce sont des tâches que vous pouvez faire euh, dans la semaine, à n'importe quel moment et ça ne demande pas de, de date précise, euh, de, de date précise pardon, pour être réalisée. Donc concrètement, toutes ces tâches qui n'ont pas de, de délai, euh, moi je les regroupe dans une liste que j'appelle maison, parce que c'est généralement là que je dois faire toutes ces tâches sans délai. Et pour les autres tâches sans délai à faire que je dois faire à l'extérieur, j'ai tout simplement une liste deux tâches que j'appelle extérieures qui regroupe toutes ces tâches euh, toutes mes tout ce que je dois faire hors de hors de chez moi voilà et donc j'ai ces deux listes et régulièrement dans la semaine je vais piocher euh, selon que je sois chez moi ou à l'extérieur dans la liste qui correspond et je prends deux trois deux trois choses que je dois faire que j'accomplis quasiment aussitôt. Voilà, et après, il y, y a les activités, les tâches avec délai. Donc, tout simplement, euh, lorsque vous avez une tâche à faire qui doit être faite à un certain moment, à un moment précis, marquez-le dans votre agenda. Donc ça, je pense que tout le monde le fait. Mais il est bon de, de le rappeler. La troisième petite astuce, c'est de lister les petites euh, les petites habitudes, les petites manies qui vous font perdre du temps. Par exemple, comme euh, regarder la télé, euh, voilà, sans vraiment s'intéresser à l'émission, mais juste euh, regarder la télé pour regarder la télé. Ou euh, consulter ses mails plusieurs fois par jour, ça peut être euh, « se lever tard », et lorsque vous aurez repéré toutes ces petites habitudes qui vous font perdre du temps, là où là où, en fait vous, vous pourriez être productif à faire autre chose, vous avez un peu d'énergie et vous pouvez consacrer cette énergie à autre chose, et bien, essayez de modifier ces petites habitudes par des choses plus productives. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est d'apprendre à dessiner. Donc forcément, je vais vous dire, remplacer ça par... 5 euh, minutes de croquis, euh, un petit peu de gribouillage devant la télé, etc. Le prochain conseil que je vais vous donner, c'est un conseil qui qui s'adapte à ceux qui, qui font des dessins qui prennent du temps. Donc euh, pour mon pour mon propre exemple, lorsque je fais un portrait de qui me demande plus de 20 heures parce que je travaille sur un format raisin euh, avec. Euh, avec du crayon, ça peut prendre assez, assez de temps, je ne fais pas euh, une journée de 20 heures directement, forcément euh, je découpe tout ça en petites séances, mais euh, entre ces séances, ce que je fais, c'est que j'ai pris l'habitude de placer ce dessin là, que, qui n'est pas achevé, dans un espace où je suis sûr de le voir assez souvent. Ça peut être dans ma chambre sur un chevalet ou euh, dans, dans le, le séjour. Bref, c'est un espace où je passe souvent et je peux le voir régulièrement. L'idée, c'est de le voir assez souvent pour remarquer les petits détails et les, les petites entre guillemets, maladresses qu'on voudrait rectifier. Et lorsqu'on remarque ces petits détails-là, on les note soit sur une feuille de papier, soit euh, on les garde en tête pour euh, directement les modifier lorsque on attaquera la prochaine séance. Donc plus vous observez un dessin qui n'est pas achevé, plus vous allez pouvoir l'orienter dans le sens que vous voulez. Donc, euh, plus vous allez pouvoir euh, repérer ce qu'il y a à rectifier, et plus vous repérez ces, ces choses à rectifier, plus vite vous les rectifierez lors de votre prochaine séance. Et autre petite remarque, il euh, y en a qui pourraient être euh, tentés de penser à regarder souvent ce dessin inachevé. Il y a des personnes qui pourraient se dire, mince, euh, je n'ai pas terminé ce dessin, j'aurai pas le temps de le terminer. Et en fait, il faudrait arriver à, à transformer ces pensées, à se. et arriver à se dire, plutôt que de se dire qu'on n'a pas le temps, remplacer ça par qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore la prochaine fois ou euh, comment je vais faire évoluer mon dessin dès que j'aurai le temps de le poursuivre. Mon autre conseil concerne ces séances justement de, de dessin. Donc si vous savez que vous avez besoin d'une vingtaine d'heures pour faire un portrait, donc dans mon cas c'est le cas lorsque je fais un portrait en format raisin, il vous faudra déjà vous dégager du temps dans votre emploi du temps, donc utiliser une des, des méthodes que je préconise au début de, de cet enregistrement. Et ensuite, il faut savoir que pour avoir l'impression d'avancer, 4 heures par semaine est suffisant. Donc euh, là, ce moment, c'est à vous de voir si vous pouvez endurer une séance de 4 heures non-stop ou si vous préférez faire deux séances de 2 heures. C'est selon vous, selon votre emploi du temps et votre organisation. Mais euh, voilà, c'est possible de découper. Mais je je vous dirais de ne pas découper, au, diviser ces séances-là euh, par plus de 4. La limite vraiment, ce serait de faire 4 séances dans la semaine d'une heure. Mais si vous divisez trop vos 4 heures, euh, vous n'allez pas pouvoir vous concentrer suffisamment sur votre dessin et peut-être ne pas avoir le temps de rectifier ce que vous voudrez euh, rectifier à ce moment-là. Enfin, moi je sais que il me faut une heure pour bien, euh, pour bien être euh, immergé dans ma, dans ma tâche, d'être euh, concentré à fond et de ne voir que le dessin, sans être perturbé par, euh, par autre chose. Donc si je vous encourage à faire des séances longues, c'est aussi parce que quelquefois on... il y a cette étape de, on va sortir le matériel, on va prendre le gros carnet dans le dans le classeur à dessin, euh, voire même on le sort de du placard, il y a quelques trucs qui bloquent devant, du coup il va falloir dégager tout ça avant de prendre le le carnet, les outils et tout, et cette et cette étape là elle peut prendre cinq minutes, cinq minutes voire dix minutes si euh, si mettons vous avez vous dessiniez dans votre garage et vous deviez faire le trajet alors que vous êtes dans la cuisine ou chez vous tranquillement, ça peut être une étape qui est assez démotivante de se placer euh, dans à l'endroit et de sortir le matériel pour dessiner. Et moi, le premier, j'ai remarqué ça, c'est que lorsque mon matériel n'est pas sorti, j'ai moins tendance à vouloir dessiner. Donc, mon prochain conseil, il est un peu, un peu simple, mais je pense qu'il est qu'il est assez pratique à mettre en place parce que c'est juste une habitude à prendre. Mais je vous dirais de, 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 de laisser à côté de votre dessin vos crayons qui sont sortis taillés et avec la gomme à côté si vous en avez besoin, tout ça prêt à l'emploi. Après, vous me direz, oui, on fait on fait quand même pas de la peinture, on n'a pas les tubes à sortir, ni l'éponge, ni le chiffon, ni les pinceaux, et ensuite à la fin on n'a pas à laver tout ça, mais bon, c'est quand même un, une étape qui pourrait être, euh, moi je préfère. Je préfère évacuer cette étape parce que il y a quand même un risque que le fait de fouiller sa trousse pour peu qu'elle soit dans un endroit qui qui est un petit peu euh, difficile d'accès moi je sais que j'ai une étagère avec euh, toutes mes affaires de, de beaux-arts qui sont au dernier euh, sur, sur le dernier étage parce que j'ai j'ai pas la place pour pour les ranger plus bas et bon euh, moi je suis pas très grand c'est c'est quand même assez pénible d'aller chercher ma petite caisse avec tous mes toutes mes affaires à l'intérieur ça c'est quand même un petit peu démotivant je trouve et ça ça me ça me pousse moins à dessiner que si je laisse ma trousse ouverte avec mes crayons posés à côté de mon dessin et mon dessin bien visible comme je l'ai dit dans mon premier dans mon premier ou deuxième conseil euh, comme ça dès que je vois quelque chose à corriger sur le dessin il y a le crayon qui est là je le saisis et je corrige, ça peut me prendre même, euh, ça peut me prendre même cinq minutes. Si je peux le faire maintenant, je le fais. Et voilà, après euh, on n'en parle plus. Et ensuite je 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 vacs à mes occupations. Et je dirais la même chose pour ceux qui qui travaillent euh, leur croquis à l'extérieur. C'est que lorsque vous arrivez à un endroit, que ce soit dans le métro où vous, vous asseyez ou à la terrasse d'un café ou sur un banc, dès que vous vous asseyez, prenez le, ayez le réflexe de sortir de votre poche le carnet et l'outil que vous allez utiliser crayon stylo feutre et de le poser sur vos genoux ou à côté. Ne gardez pas dans votre dans votre poche votre carnet de croquis si vous savez que vous êtes dans un lieu et vous allez y rester un petit moment. Parce que dès que vous aurez envie de dessiner quelque chose que vous allez voir, vous n'aurez qu'à saisir le carnet qui est juste à côté de vous ou sur vous, l'ouvrir et commencer à gribouiller. Vous voyez, euh, j'essaie de, de faire en sorte que l'élan, euh, l'espèce d'enthousiasme qu'on qu a lorsqu'on trouve quelque chose qui nous plaît, qu'on a envie de dessiner, il ne soit pas euh, dispersé, je dirais, par le fait de fouiller son, son carnet dans son sac ou... Euh, non, si on a envie de dessiner quelque chose, on a envie tout de suite, il faut être prêt à le saisir. Et c'est d'ailleurs dans cet élan-là de d'enthousiasme de, de, qu'on fait les, les meilleurs croquis. Voilà, et je vais vous donner un dernier conseil pour gagner du temps pour apprendre à dessiner. Sachez que si vous pouvez gagner du temps en utilisant une même technique, par exemple le crayon, euh, vous pouvez gagner du temps en variant le format, c'est-à-dire que si vous utilisez le crayon pour faire un portrait sur un format raisin, ce sera beaucoup plus lent que si vous faites ce même portrait sur un format A3. Et ce format A3 sera beaucoup plus lent à réaliser qu'un format A4, etc. Sachez que si vous pouvez gagner du temps en variant le format, vous pouvez aussi gagner du temps en changeant la technique. Donc dans mon cas, je dessine aussi, en plus du, du crayon, j'aime bien dessiner au pinceau et à l'encre. Je fais des séances de d'un peu plus de deux heures, et pendant ces deux heures, j'arrive à produire quatre dessins à 4 qui font en général entre huit et vingt minutes chacun. Ça dépend du, du détail que je veux donner à chaque portrait. Alors qu'en comp comparaison, un portrait à quatre, un seul, me prend deux à trois heures pour être fait. Et là, je parle d'un portrait détaillé comme celui que j'ai réalisé dans mon dans mon livre téléchargeable. Donc, ça vous donne une idée de la différence de temps à consacrer à une technique ou à une autre. Mais dans les deux cas, on travaille quand même le portrait. Vous voyez, il y a toujours une histoire de, de proportions à respecter de de, de valeurs de de repérage de la direction de la lumière il y a que la technique qui change donc je vous conseille si vous le pouvez je vous conseille de d'avoir d'autres techniques dans votre dans votre bagage comme ça, si vous n'avez pas assez de temps pour vous consacrer à un portrait au crayon format A4, mais que vous voulez quand même dessiner, vous pouvez faire à la place un portrait au crayon, comme moi, euh, au pinceau et à l'encre. Ça peut être euh, au feutre aussi, c'est plus rapide que le dessin au crayon. Et ce portrait vous prendra 5 minutes euh, ou une vingtaine, donc beaucoup moins de temps mais vous aurez quand même travaillé le votre votre art du portrait donc voilà l'idée c'est de, de de se dire tiens j'ai pas le temps de faire un un, un grand portrait euh, format raisin et eh bien euh, je vais en faire un à quatre parce que je sais que je mettrai euh, le temps nécessaire et ce, enfin je mettrai un, un temps plus raisonnable et ça rentrera plus facilement dans mon emploi du temps. Donc pour ça, il faut quand même que vous ayez une idée du du temps que vous mettez à faire un portrait format A4, A3, voire raisin et combien de temps vous mettez à faire euh, des croquis si vous mesurez votre productivité de cette manière, dès que vous avez conscience du temps que vous mettez à réaliser un type de dessin, vous saurez qu'est-ce que vous, vous serez capable de faire en 5, 10, 30, 60 minutes. Moi, ça m'arrive encore hein, de, de me dire « tiens, j'ai 10 minutes euh, devant moi ». Euh, J'aimerais bien faire un portrait. Bon, ben, le portrait, je sais que en 10 minutes, je vais pas le faire au crayon, je vais le faire au, au pinceau. Et ça passe, voilà. Donc voilà, c'est le dernier conseil de ce podcast. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez me laisser un petit commentaire sur mon blog, sachez que l'adresse, c'est blog-le-dessin.com. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.